2013 är en av de större polisskandalerna i modern tid och rum. Det är nämligen då som det visar sig att Malmöpolisen har fört ett register över personer i Malmö som anses ha bakgrund i den romska folkgruppen. När denna händelse uppdagas bryter mer eller mindre en stor mediedebatt ut, där väldigt många ur såväl politiken som forskarvärlden drar paralleller till 1930-talets raspolitik. Som historiker så är jag ganska övertygad om att historien egentligen inte upprepar sig två gånger. Men den påtagliga ironin i just fallet med romregistret från 2013 är att det faktiskt var en påtaglig historisk upprepning av 1930-talets politik. År 1935 inrättade nämligen den svenska staten ett romregister i Malmö vars handlingar in i minsta detalj finns bevarat på Malmö stadsarkiv. I denna veckans avsnitt av en historia underfrån kommer vi att fokusera på just detta arkiv. En fråga som är dock är ganska problematisk när man pratar om romregistret från 1930-talet är att det innehåller ett grovt rasistiskt språk. För sin tid så är det här språkbruket inte särskilt ovanligt. Och det är nog inte så ett ganska så stort problem historiskt sett för historiker och arkivarier som jobbar med material från 1930-talet. Den givna etiska frågan man hamnar i här är nämligen att om man använder det här rasistiska språkbruket så reproducerar man ju även rasistiska strukturer. Å andra sidan är det ju också så att om vi inte använder detta språkbruk så förfalskar vi ju historien och materialet. Olika historiker och arkivarier har genom historien löst det här på olika sätt. Vissa väljer att censurera arkivmaterialet, alltså att man inte säger vissa ord, medan andra väljer att här ändra hur man pratar om det, och några andra väljer att använda sig av orden rätt av. Inför det här avsnittet så har jag haft en ganska så lång diskussion med mig själv om hur jag ska hantera högläsningen av arkivmaterialet. I slutändan har jag valt att faktiskt låta arkivet tala för sig själv och läsa upp materialet i osensurerat skick. Detta för att jag vill att du som lyssnare faktiskt ska förstå hur materialet har formulerat och inte minst hur förhärskande tankarna om raspolitik var. Och dessutom så är det ju så. Att om man hade ändrat arkivmaterialet så hade man även på något sätt förbättrat historien och frånskrivit människor ansvar. Och det är ju någonting jag faktiskt vill undvika. Men med detta sagt så vill jag punktera två saker. För det första så varnar jag känsliga ri- lyssnare för att rasistiska ord ur arkivmaterialet kommer att förekomma i det här avsnittet. Och för det andra så vill jag även understryka att det formuleringar och ordval som träder fram i det här avsnittet inte är mina egna utan helt och hållet arkivmaterialet och jag kommer också att betona när jag läser högt. Med detta sagt så kör vi nu igång bakgrunden till denna veckans avsnitt av en historia underifrån. Den första frågan vi måste ställa oss när vi stöter på det här romregistret är egentligen så hur kunde detta uppstå? Och med dagens historiesyn är det ju relativt enkelt att förstå varför det här romregistret uppstår vid den här tidpunkten. 1930-talet var nämligen en tidsperiod som även i Sverige kännetecknades av fascistiska idéströmmar och tanken på att människor skulle gå och dela upp i raser. 
En persons egenskaper skulle sedan påverkas av en eventuell rastillhörighet och därigenom skulle man till exempel kunna förutse en viss släkts benägenhet att återfalla i brott med mera. Det finns många möjliga paralleller att dra här till det här tänket. Man skulle kunna tänka sig att det hör hemma i nazityskland eller det fascistiska Italien. Men det räcker faktiskt med att titta inom våra egna gränser för att se hur oerhört förhärskande de här idéerna var. 1922 inrättar nämligen staten, som vid det här tillfället benämner sig själv som Kunglig Majt, den rasbiologiska institutet i Uppsala. Det här är en statlig myndighet med relativt stor autonomitet i förhållande till övriga statliga institutioner vid den här tiden. Institutet för rasbiologi det förblir aktivt till och med 1958. Dess grundläggande uppdrag var att bedriva någon slags pseudovetenskaplig forskning där tanken var att man skulle undersöka olika folkgruppers genetiska kvaliteter. Vid den tidpunkten när romregistret i Malmö uppstår, år 1935, är det här alltså åsikter som har akademisk legitimitet. Det bör också betonas att i det här avsnittet kommer att prata om Malmöpolisen. Men det är inte dagens Malmöpolis utan det är 1935 års kommunala Malmöpolis. Vilket var en annan myndighet än dagens polismyndighet. I registret finns det ganska så många exempel på hur de kommunala Malmöpolisen tänker kring romerna under arbetet med sin utredning. Jag tänkte nu läsa ett citat högt som framgår av deras historiska bakgrund. I arkivmaterialet så beskriver de romer så här. Av detta framgår att tattarna som under 1500-talet uppgav svart följe som levde av bedrägeri, stöld och ro, trolldom, spådom och kvacksalveri etc. i så värst märkbar utsträckning ändrat sitt levande. Tattarna söker ej umgänge enbart bland folk av sin egen härkomst utan även bland andra som kan betecknas som asociala. Det som blir ganska uppenbart när man läser det här arkivcitatet är att Malmöpolisen lever i en gravt rasistisk föreställningsvärld år 1935. Men det är också ganska intressant att de betonar att en del av det upplevda problemet man har med romerna i Malmö inte enbart är det faktum att de enligt Malmöpolisens föreställningar begår brott utan även det faktum att de beblandar sig med svenskar, vilket med 1930-talets brutala tankar kring rashygien var ett allvarligt brott. Rapporten kring romerna och Malmö färdigställs den 29 oktober 1935 och det går att läsa rätt mycket i den här rapporten om varifrån idén till den kommer. Det framgår nämligen att rapporten skrevs på beställning från dåvarande Kungling Majts socialdepartement det framgår även då att det var ett underdepartement inom socialdepartementet som begärde fram det, nämligen statens barnavårdsnämnd. Men vilken tjänsteman eller politiker det är som beställde att rapporten skulle tas fram, det framgår inte överhuvudtaget. Det som däremot framgår av inledningen till rapporten är att den är beställd från statligt håll och att staden sedan lämnat över ärendet till den kommunala kriminalpolisen som utfört undersökningen under ledning av överkonstapel Westman och biträdande kriminalkonstapel Lindblad. Den här rapporten kan sägas ha tre olika beståndsdelar. Den första delen anger bakgrunden till varför rapporten överhuvudtaget togs fram och sedan följer en kortfattad sammanfattning av hur polisen utifrån ett grovt rasistiskt perspektiv upplever att romerna i Malmö lever. Den sista delen av inledningen innehåller även då 
överkonstapel Westmans förslag till åtgärder. Och han delar upp de här åtgärderna i tre kategorier. Och i arkivmaterialet kan man alltså läsa de här tre åtgärderna som, som lyder så här. 1. Upprättandet av ett centralt organ under Kungliga socialdepartementet med uppgift att här så som här försöksvis gjort i ett centralregister sammanföra alla tattare och därpå genom nämnda departement följa barnets vidare utveckling. 2. Skiljande av barn i tidig ålder såvida föräldrarna kunnat givas beteckningen asociala. Och 3. Sterilisering av det tattare. Vilka av övervakningsmyndigheten betecknas som särskilt asociala och där jämte blivit ådömda straffarbete i minst ett år eller tvångsterilisering. Det som överkriminalinspektör Westman här diskuterar är alltså en vilja från statens sida att aktivt övervaka och sätta in riktade åtgärder mot de grupper som av någon anledning hamnat i statens centrala register för romer. I och med detta så skulle den person som infördes i romregistren riskera att få, svar, få allvarliga konsekvenser enbart på grund av förekomsten i ett register. För hur man hamnar i det här registret, det är någonting vi kommer att gå in på ganska snart. Men vad är det egentligen då Westman baserar sina slutsatser på? Jo, svaret på den här frågan är att Westman inhämtar information från bland annat kyrkor och skolor. Och de här kyrkorna och skolorna, deras svar och informationsdelgivning utgör den andra delen av den här utredningen. I rapportens andra del, bilagorna A till C, framgår det att Malmöpolisen under sommaren 1935 nådde ut till en rad olika församlingar i Malmö i syfte att undersöka huruvida det hade någon ytterligare information om romerna. När man läser de här bilagorna syns man att kyrkan de hade inte en enhetlig inställning till romer. Alla präster i kyrkan var inte grova rasister som hatade romer, men det fanns någon som var det. En person som inte var en grov rasist, det var Emil Nordström, kommunister i Sankt Petri församling. Och han i Malmöpolisen kallar han den rätt av och konstaterar att det inte existerar några upplysningar i kyrkoböckerna kring vilka medlemmar av samlingen som tillhör den romska gruppen. Även kyrkoheden i Sankt Johannes, Pastor Hagberg, slår fast att han... Att han inte känner till några romska medlemmar överhuvudtaget. När man läser de här breven så får man känslan av att de här människorna då, Pastor Hagberg och kommunister Nordström, att de vill mer och mindre påtala för staten att det här är idioti, det här vill inte jag vara med om. Och, men de har inte heller möjlighet att vägra eftersom att kyrkan inte är skild från staten. Så det de istället gör är att slå fast att jag har inga upplysningar att läm- lämna. Men dessvärre så var det så här att det var inte alla stift i Malmö som hade så här humanistiska präster. Ett par olika stift väljer dock att konstatera att även om frågan om etnicitet inte framgår av kyrkoböckerna så har de valt att inhämta muntlig information från församlingsmedlemmarna kring vilka som är romer i församlingen. Bland de här prästerna som lämnar information så lämnar även vissa information om hur romerna enligt deras föreställningsvärld lever. Och så här lyder då ett citat från en präst i Malmö. I regel kvarbodde ej i längre tid i en och samma bostad utan flytta in och ut i församlingen eller inom den samma. Och ganska genomgående borde i sämre lägenheter och bo med anledning därav i gator och stadsdelar där sådana i större utsträckning står till buds. 
Orsakerna till de många flyttorna tycks vara såväl deras levande som den oro det tillfogar sina grannar och hyresvärdar. De lever inte heller av något samhällsnyttigt utan de tigger och de fostrar inte heller sina barn till att bidra till samhällsnyttan. I grund och botten så skiljer sig att sånt är den information som prästerskapet lämnar till Malmöpolisen om romernas levnadsvillkor något vidare från resten av tidsperiodernas grova rasistiska föreställningar. Det är upplysningar om romernas levnadssituation som vissa präster lämnar på hösten 1935 och som polisen sedan använder som empiriskt underlag. Alltså enbart föreställning, äh, saker ur allmänhetens föreställningsvärld. Vad som dock är långt mer allvarligt än att kyrkan spär på människors rasistiska föreställningar är dock det faktum att de bidrar till polisens arbete genom att peka ut människor som romer genom upplysningar från andra församlingsmedlemmar. Det här är liksom då andrahandsupplysningar. Detta är till exempel fallet i Karoli församling där pastorn lämnar ut en lång rad olika upplysningar. I sitt brev till polisen så skriver han bland annat Den tillbud stående knappa tiden giver mig ej tillfälle till mer än följande anteckningar ur församlingsböckerna beträffande några av de för mig uppgivna tattarna som innevarande stund är och inskrivna i församlingen. Därefter så följer en lång redogörelse kring några personer i församlingen. Den gemensamma nämnaren för dessa personer är att de i relativt hög utsträckning tillhörde samma streck, eh, samma släkt. Och förutom detta så, så tillhör de även samhällets allra lägsta skikt och att de ofta var frånfyllda, frånskilda. Och det är ju någonting som står väldigt mycket i konflikt till den protestantiska kyrkans värderingar. Det som är oerhört intressant med detta material är att Malmöpolisens metoder år 1935 är ytterst amatörmässiga och det är väldigt tveksamt om deras metoder för att utreda ett samhälleligt fenomen hade uppnått ens till den tidens krav på vetenskaplighet. Det verkar för det första inte existera någon form av källkritik utan istället så inför polisen det utpekade i sitt register enbart baserat på prästens ord om vad andra församlingsmedlemmar har sagt. Det är dessutom väldigt oklart varifrån pesterna fick sina upplysningar och den ytterstlösa formen pekar i viss mån mot att det var människor som man var generellt missnöjda med som hamnade i statens register. Kyrkorna är dock inte de enda som vid tidpunkten för römerisets upprättande aktivt arbetade med någon slags form av angeriveri baserat på sina egna rasistiska föreställningar. Bland annat en lärare vid Mellersta förstadens skola i Malmö beskriver hur han under sina 13 år som lärare enbart kommit i kontakt med ett enda barn ur den romska populationen. Så här beskriver han denna. Under de 13 år jag har varit överlärare har jag endast undervisat ett barn, en gosse av tattarsläkt. Gossen var notorisk tjuv och blev genom barnavårdsnämndens ingripande skild från hemmet och skolan. Huruvida han hamnade i minns jag inte eftersom att detta var nästan 13 år sedan. Många av lärarna låter besvara polisen att det såvitt de känner till inte existerar några familjer som lever enligt en bakgrund som polisen är ute efter. En lärare, Gustav Melén, konstaterar dock följande. Och det här är ganska så rejält påhopp på Malmöpolisen. Så här skriver han enligt arkivmaterialet. Inom vardera av nämnda skolområden är och bosatta fyra och fem tattafamiljer med barn i skolåldern. Barnen från dessa hem besöker skolan ordentligt. I disciplinärt avseende har heller icke några särskilda svårigheter förmärkts. 
I fråga om skolgång och uppförande i skolan finner sålunda ingen anmärkningsvärd skillnad mellan dessa och andra barn. Hemmet synas också, åtminstone vad det gäller beröringen med skolan, har anpassat sig efter civiliserade förhållanden. Under min undersökning av det här romregistret så verkar det som att Malmöskolorna i stor utsträckning inte ville kännas vid tanken på att det skulle funnits några ramar på skolorna. Det finns vissa exempel då på där skolor rapporterar in enskilda individer men det är inte särskilt utbrett. Istället så vill de här människorna trycka på att de inte märkt någon skillnad mellan romer och andra barn vilket i sig är ganska anmärkningsvärt. Det verkar alltså som att lärarna här på något sätt var mer välutbildade och därför på något sätt kunde stå över samtidens ganska så grova rasistiska föreställningar. Som jag nämnde i början av det här avsnittet så består den kommunala Malmöpolisens utredning i grund och botten av tre delar. Den första delen är en inledning i vilken polisen dels ger uttryck för ett grovt rasistiska åsikter och dels föreslår åtgärder baserat på de här rasistiska åsikterna. Den andra delen kan här anses vara ett försök att inhämta information från det närliggande samhället om romernas livssituation. Den sista delen som vi nu lite kort kommer att beröra är ju själva registret. Jag kommer här inte att läsa högt ur de särskilda registerdelarna eftersom att jag tror att det hade kunnat vara ganska traumatiskt för eventuella efterlevande om de skulle stöta på det här avsnittet. Men jag tänkte ändå att vi kan prata lite om hur själva registret är uppbyggt. Det kan sägas ha två mindre beståndsdelar. Ett av dem har polisens egna rapporter från pågående utredningar. Och den här delen berör människor som polisen uppfattat som romer och eventuell brottslighet knutet kring deras person. Det verkar här som att de försöker undersöka människors sociala bakgrund när de griper dem efter att de begått brott. Och sedan om det har varit misstänkta för brott inför såväl brottslingen som ibland delar av dennes familj i det så kallade romregistret. Det här registret då är en personförteckning, det vill säga det innehåller personupplysningar om människor så när de är födda, var de senast budde och om de är gifta eller skilda och om de har barn. Det är väldigt omfattande och det omfattar väldigt många familjer i Malmö och olika släkter. Totalt så spänner det här registret på över, 100, över 1590 sidor och stundtals är det två eller tre namn per sida. Det innebär alltså att det här registret troligtvis omfattade mellan 2 till 3 000 människor som bodde i Malmö. Vilket alltså skulle motsvara runt 1,5% av stadens totala befolkning. Vilket är ju ganska uppseende stor andel och det är också tveksamt om det ens fanns 2 000 romer i Sverige vid den här tidpunkten. Men hur ska vi då förstå den här romutredningen från 1935? Hur kan denna undersökning? Som säkerligen även med dåtidens mått drygs med stora metodologiska problem ens har uppstått. En del människor, inklusive jag själv, skulle säga att den här ramutredningen framförallt har med folkhemstanken att göra. Men det verkar som att så faktiskt inte är fallet om vi lyssnar på dagsaktuell forskning. För ett år sedan så disputerade Martin Eriksson vid Lunds universitet på en avhandling som handlade om just romers situation i Sverige under 1800- och 1900-talet. I en intervju med tidningen Skånes Fria som intervjuar då rapporten Eriksson väldigt ingående. Och här så menar Martin Eriksson att hatet mot romerna har en betydligt längre historia än enbart tillbaka till det tidiga 1900-talet. 
Vilket nog är någonting som i alla fall de flesta historiker är medvetna om. I intervjun med Eriksson så trädde du fram ett perspektiv där vi som samhälle ständigt har ett behov av att gestalta oss som delaktiga och goda samhällsmedborgare. Vilket gör att vi oftast, och det är någonting vi gör genom att dela upp oss i det som arbetar och det som inte arbetar i traditionella näringar. En tanke skulle alltså vara här att eh, romarna arbetade inte i traditionella näringar och därför hamnade de utanför samhällskontraktet. Och detta var en fråga då som var ganska så stor och väldigt många människor ur alla politiska läger ville ju ha ett statligt romregister och det var en väldigt hård syn på vem som egentligen skulle falla inom begreppet människa. Men vilken lärdom kan vi då dra av denna veckans avsnitt av en historia underifrån? Är det här ens en historia underifrån? Svaret på den här frågan är att det är en form av historia underifrån där vi får en relativt unik inblick ur staten betraktar det som inte passar in i samhällspusslet. Det är även en bild av hur snabbt värderingar i ett samhälle kan förändras och inte minst vilka katastrofala följder en historisk omedvetenhet kan medföra. För oss idag kan romriset framstå som en historisk absurditet men samtidigt så kunde troligtvis även få enorma konsekvenser för de människorna som fördes in i det. I Westmans rapport finns förslag på åtgärder som i dagens mått låter bizarra och barbariska. Men likväl så var det faktiskt åsikter som man diskuterade att, set- att då utsätta människor för. Till exempel tvångsterilisering och att staten skulle ta deras barn enbart på att de hade hamnat i ett register baserat på andrahandsuppgifter. Den stora frågan är då om det här är att förte sig som är unik från 1930-talet. Och jag tror inte det. Vi ser ändå en politisk utveckling även idag mot att man delar upp människor i olika kategorier baserat på deras etnicitet. Så den stora frågan är nu, vad kan vi göra för att förhindra att en sådan här sak egentligen ska kunna hända igen? Jag skulle säga att svaret på det här är att samhället måste bli mer historiemedvetet. För ganska så länge sedan så pratade jag med en disputerad historiker och han menade på att historia egentligen var ganska meningslöst som ämne. Egentligen så borde det nämligen räcka med en slags oerhört funktionell etik där vi kan bedöma idéer på deras egna meriter. Man kan ju tycka här att människan av sig själva borde inse att alla av samhällets problem de löser man inte genom att skapa ett centralt romregister där man får in alla romer i Sverige och övervakar dem. Det är ju helt och hållet en idé som borde falla på sin egen absurditet. Men samtidigt så visar berättelsen om romregistret och de idéströmningar som där kommer till tas att historia behövs. Det fanns säkert människor som kritiserade romregistret på 1930-talet. Men de misslyckades på grund av att det här var en oprövad idé. Men när vi nästan 70 år senare stod inför exakt samma situation så bidrar vår kunskap om historia till att inse hur fruktansvärt etiskt vidrigt det här är och vilka enorma följder som moderna register av detta slag kan få. Och svaret på den här frågan är då att historisering blir här väldigt viktigt för att vi ska kunna bekämpa den här typen av idéer. Även om man kan önska att en sån här debatt överhuvudtaget inte behövde finnas i ett modernt samhälle med tänkande människor. Ja, det var det. Och med detta sagt så vill jag tacka dig för att du lyssnat på den här säsongens första avsnitt av en historia underifrån. I nästa vecka kommer vi att möta Malmö under krigsåren och det kommer att vara ett lite lättare ämne. 
Tills dess, glöm inte att prenumerera på oss via podcaster eller Acast. Alternativt följ oss på Facebook. På samtliga tre ställen heter vi en historia underifrån. Tack så mycket för att du har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka.